0: 10月29日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです今週もお付き合いくださいさあ、今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。中国共産党大会が閉幕、習近平氏3期目の最高指導部が発足。イギリスの新首相、スナク元財務相へ。山際経済再生担当大臣辞任。後任に後藤前厚生労働大臣が就任。野田元総理が安倍元総理の追悼演説。アメリカ、イギリスの首脳、初の電話会談。日米韓の外務次官協議、北朝鮮への抑止力強化で一致。政府総合経済対策補正29兆1000億円。中国共産党の党規約。台湾独立に断固反対という表現を追加。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころです。10月27日木曜日に鈴木和人さんと取り上げた日米間の外務時間協議北朝鮮への抑止力強化で一致というニュース核保有ドミノに日本が巻き込まれるという解説をしていただきましたそれでは今週のプレイバック
1: 日米間の外務時間協議北朝鮮への抑止力強化で一致日本とアメリカ、韓国の3カ国は昨日、外務次官協議を東京都内で開催しました北朝鮮の核・ミサイル開発の進展を踏まえ日米韓で抑止力の強化を図る方針を確認しましたまた中国が海洋進出を強める南シナ海や東シナ海情勢をめぐって力による一方的な現状変更の試みを許してはならないとの考えでも一致しておりますえー、この北朝鮮情勢、まあ、日本を飛び越えるミサイルが発射され、えー、J アラートが鳴ったりであるとかこのところは本当、急になんか雲行きが気なくさくなっている感じもありますがまずはや
2: っぱり、えー、北朝鮮のこ,う、まあ、これまであの短距離のミサイルがずっと続いてたんですけれども、はい、これが、えー、今度、まああの核実験7回目の核実験をやるんじゃないかということが想定されていて<笑>、はい、でこの7回目の核実験の目的はこの核弾頭の小型化ですね、うん、でこれまでまああの一生懸命練習してきたその短距離のミサイル、まあ、これは小さなミサイルなので、はい、その小さなミサイルに乗せられるような核弾頭の小型化を進めるとなるとこれは短距離プラス核を持った短距離ミサイルというのは飛んでくる。これは韓国そして日本がターゲットになり得るということなので日本を飛び越して J アラートっていうのは、まあ、これはあの基本的に、うん、あの北朝鮮から見ればアメリカに届くものっていうのを、うん、えこうデモンストレートしてるのでこれはむしろ日本に落ちてこないやつなんですね。はい、で J アラートが鳴るやつよりも、はい、J アラートが鳴らない短いやつで核実験で小型核弾頭
1: この組み合わせの方が日本にとっては脅威なんだっていうことは認識しておく必要があるかなというふうに思います。確かに、J アラートの時にうわーっと大騒ぎしましたけど、実際の脅威っていうのはそこじゃないんだよと、騒ぐポイントが違う。はい。はい、<ー>と思い
2: ますね。あの、騒ぐポイントっていうのは、まあ、もちろん、あの、北朝鮮がアメリカに向けて、こう、届くようなミサイルを持つことになれば、それはそれで、あの、まあ、アメリカと北朝鮮の間の緊張が高まりますので、それはそれで問題なんですが、ええ直接日本を攻撃し得るうミサイルっていうのはもっと短い射程のものなので、で、今は核弾頭がどうしても技術的に大きいものしか作れないので、大きなロケットになるから、えー、基本的にあの日本に向けて撃つロケットには、のロケットというかミサイルには、えー、核弾頭は乗らないんじゃないかというふうに見られてるんですが、小型化するとそれも自由にあの、えー、選択できるようになっていくので、こうなるとあの北朝鮮の脅威というのは一気に増してくると
1: いうふうに考えた方がいいいと思いますうんうんでそのミサイルが、まあ、日本や韓国を狙ってくるということになるとこの日米韓の協議というのもまさに今、特にあの韓国が、
2: まあ、新しい尹政,、ね、政権になって、はい、であのこれまでのムン・ジェイン政権はどちらかというと南北融和。っていう形で、えー、北朝鮮との,この、まあ、対話による平和を目指したわけですがもうそれはもう基本的に無理だと。うん、いうところから、このユン政権ではどちらかというとこう対立的なまあ抑止の方向に向かってきていると、うんはい、で抑止をするためには何をすべきかということで今、韓国の中で話題になっているのは核保有の問題で北朝鮮が核を持っているということは、はい、でしかも、小型化が進んで韓国を狙うことになれば。韓国も抑止力として核を持つべきじゃないかという議論は出てきてますね。もちろん、あの、すぐにそんなことができるわけはありませんし、はい、あの、えー、そういう話にもならないので、今、第一段階として、アメリカの核を韓国、まあ、朝鮮半島に、はい、あの配備するっていうところからいって、まあ、いわゆる、あの、核共有とかニュークリアシェアリングって言われるような、えー、そういうような話も、あの、一つの選択肢としてあるんじゃないかと。まあ、こういうような議論が、まあ、まだ議論の段階ですけど、そういうような話が出てきていると。で、これはやっぱりすごく我々も考えなきゃいけないことであって、まあいわゆるこう北朝鮮が、核兵器を持つことによって核のドミノですね。うん、要するに周辺諸国が核を持つことになる。で当然韓国が持つようになったら次は日本じゃないかみたいな、えー、そういう話も出てくるわけですね。うん、我々の感覚としては核を持つなんていうのは考えられない話なんですけど、はい、世界からは次は日本が核を持つんじゃないかっていうようなこう疑,疑惑というか予想される行動になってくるので。そうなってくると、日米韓で、ちゃんとここで、あの、北朝鮮の核に対して、抑止をすると。で、その中で、同時に韓国や日本の核保有っていうのを食い止めなきゃいけないっていうのも、これもアメリカの考え方になってくるので。アメリカの思惑としてはそう考えます。はい。だから、なおのことアメリカもこの、北朝鮮問題にコミットすると
1: いうこういう,あのなんていうか循環が起きているんだろうなというふうに思います仮に韓国が核を持ってということになるとあれじゃあ狙えるのは日本だけだなというふうに発想としてはなってくるわけですね北朝鮮からするとうそうですねそういうふうに、うん、
2: あの北朝鮮は考えるだろうからだから日本も核武装するんじゃないかみたいなうそういうふうにみんなあの連想ゲームをしているわけです。連想あの、日本が本当に過去を持つんじゃないかっていう疑いがどんどん、まあ、はい、まあ、勝手にそういう想像が強まっていくと、日本は、まあ本当は核を持つ気もないのに、はい、あの日本は核を持つんじゃないかということで、いわれのないこの非難を受けたりとか、うんうんはい言われのない圧力を受けたりすることになるので、そういうことも想定しておかな
1: ければいけないと、えーえー、いうことがあると思いますなるほど、えー、前半戦で、まあ、日米韓の、ね、外務次官協議の話から、まあこの東アジアで起きると。おいうふうにまあ諸外国からするとそういう見方もされがちな核ドミノ核保有ドミノについてのお話がありましたけれどもこれ日本がそうやって狙われるかもしれないから核持つかもしれないよねっていうふうに見られているでも日本国内の議論でそんなことは出てきていないでこれじゃあお前たちは座して死を待つのかみたいなことを言われた時にどう返すのかこれあのそれこそこの間、冒険の防衛研究所のお高橋杉雄さんが、いや我々はそういうリアリズムの中で15年以上ずっと議論してきましたって話をされてましたけれども、はい、ようやく何かこう世の中が追いつきつつあるって、鈴木さんそういう感じですか
2: そうですねあの、まだそれでもやっぱりこう、あのま、それこそ高橋杉雄さんが、えー、あのおっしゃってたように、まだまだやっぱりこうメディアですとか、はい、この世間では、この安全保障上のリアリズムっていうののこうまあリアリティのない状態でこう議論が進む傾向がやっぱりありますしそれはあのまあ国会のレベルでもまあ政府のレベルでもそうだと思うんですけどまあちょうどこの年末にあの国家安全保障戦略が書き換えられるということにもなってますしそういったリアリズムが少しでもこう反映されてでそ,のまあその文章あの土台にしてですねこういろんな議論が巻き起こっていくことになれば少しずつリアリティ
1: に近づいていくようなあの安全保障議論というのはできるんじゃないかなとは思ってます、うん、これリアリティの意味でいくとまあ北朝鮮の核で短いところに弾頭を詰めるようになるかもねって今話をされましたけれども隣の中国だったりとかあるいはロシアはもうすでにそういうものは持ってるよよねねねっって話ですよ、ね、そうですすそう持ってる
2: んですけれどもそれが。あのまあ今までも撃ってこなかったし今も撃ってないのは、はい、やはりあの核抑止っていう全体のこうグローバルな枠組みがあるわけですね。うん、で中国にしてもロシアにしてももし日本に撃てば当然日米安全保障条約がありますから、はい、そのアメリカの核の報復っていうのを覚悟して打たなきゃいけないわけですね。で、それほどまでのリスクを負うだけの、こう、価値があるのか、うん、そういうリスクを負ってまで日本に核を落とす意味があるのかっていうと、今のところはまだないので、うん、だから、まあ、核兵器で落とすとかを、核兵器を落とすということはしてこなかったわけですけれども、うん、今後、まあ、特に米ロ関係、米中関係が悪化していくとですね、はい、その辺の核抑止の考え方っていうのもまた変わってくる。つまり、うん、アメリカと、戦争をしてでも何かを達成したいということが、はい、ええー、本当にあれば、まあ今のロシアのウクライナ侵攻だって、はい、もしかしたらアメリカが介入するかもしれないという、こういうリスクを背負ってやってるわけですね。うん、まあ実際は介入してないわけですけれども、もしこれが例えばウクライナに侵攻して、さらにあの、バルト三国ですとか、ポーランドですとかっていうふうになれば、はい、これはもう確実にアメリカと戦争をしてでも、つまり最終的には核戦争になっても、ポーランドを占領したいバルト三国を占領したいということになるわけですよね。で今のプーチン大統領がもしかしたらその核戦争を覚悟してでもやるっていうことがあるかもしれないという怖さがあるわけですよね。はい、でそれはあのまあ,あ後でも話すと思いますけどその第3期目に入った習近平も、はい、この自分が達成したい何か、まあ、例えば台湾統一っていうのがあるとすると、えー、この達成する目標のためにはあらゆる犠牲をいとわないみたいなことを言い出すと、はい、これはこれで怖いわけですよね。そのあらゆる犠牲の中に、核兵器による、核戦争による犠牲みたいなものも含まれうるので,うで、そういうふうに考えるようになってくると、これまでのようにアメリカの核の傘、えー、拡大抑止の中で、はい自分たちが守られているという、この理屈全体の中が効かなくなってくる。うんうん、核抑止の理屈が効かなくなってくるようなことがあると、これはこれでかなり怖い。抑止が破れるってよく言いますけど、はい。抑止が破れた時に、じゃあどうするのか、うん、どういうことが起きるのか、うんうん、ということも考えておかなければいけないという局面が、えー、もしかしたら来るかもしれないという、うん、こういうリアリ、まあ、まさにリアリズムっていうのが、今、我々が、直面しているこの北朝鮮、ロシア、中国っていう国に囲まれている地域に住む我々の
1: 多分課題なんだと思います。これ引っ越すわけにいかないですね、はい、国がね。でこれ今までであればその例えば中国に関して言えばいやそんなことやったら経済もガタガタになっちゃうからねっていうことが言われたんですけどあの新しい3期目の顔ぶれを見るとそれ止める人がこれいいいなないんじゃないか,いうんですかうそうなんです。あの、やっぱり今回の、あの
2: 、常務委員会のメンバー、まあ、いわゆるチャイナセブンと言われている人たちを見ると、はい、あの、基本的には習近平の子外の人たちで、うん、あの、経済をこう、マネージできるような人が、まあ、ほぼほぼいないんですよね。はい。それがやっぱりすごくこう気になるところで、まあもちろんあの頭のいい人たちではあるので、そんなにこう、昔のことをやるわけではないにしても、ただ今直面するような様々な問題、特にこのゼロコロナ政策ですね、そのゼロコロナ政策がもたらしたこの経済的な成長の鈍化っていうものをどういうふうに対応するのかっていうところがあの大きな問題で、経済の運営について、はい、新しいこのチャイナセブンがどういうことをやろうとするのか自分たちの,その権力を維持するために、うん、のずっとこれを続けるのかそれとも本当に経済のためにやるのかこの辺のこう判断を誰がするのか、はい、ちょっと見えないところがあるのが怖いいいなとううふうに思います
0: <う>この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターのご紹介。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人「モラロジー道徳教育財団」
0: 「オッケーコージーアップ週末増刊号」。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています OK コージーアップ週末増刊号来週いよいよ11月に突入しますね本当に1年あっという間だなと毎年のようにこの時期を持ってしまうんですが2022年ももうあと少しとなってきました初頭の風物詩鳥の市が各所で行われます今年は3の鳥まであるんですね 1>, 1の鳥が11月4日金曜日、2の鳥が11月16日水曜日、3の鳥が11月28日月曜日となっています。浅草の大鳥神社では毎年屋台や熊手店など800から900店舗ほど出店しておよそ70万人もの参拝客が訪れます。まあ、新型コロナ対策として混雑時は入場制限を実施することもあるそうなんですけれども縁起物店や露店も出るんだそうです。えー、新宿の花園神社も座って食べることはできないそうなんですが、えー、境内に飾り熊手店や飲食の屋台が出店します。東京都府中市にある大国玉神社。こちらも境内に飾り熊手店や飲食の屋台が出店するということで、賑わいそうですね。あの、私もですね、以前は鳥の市、あの、毎年行っていたんですけれども、最近ちょっと行けていなくてですね、あの、携帯で最後に鳥の市に行ったのいつだったかなと思ってえ、さっきちょっと確認していたら、2019年に、えー、浅草の大鳥神社に行って以降、鳥の市行けていなかったんですよね。今年こそ、行きたいいなと思いま,すまあちょっとコロナの影響だったりとか年末バタバタするというのがこの数年あの続いていてなかなか行けてなかったんですけど今年こそ久しぶりに行ってですねあのまたあの今飾っている熊手よりもちょっとまとちょっとまた、あの、大きな熊手をお迎えして飾ることができたらなと思います。ただ、あの、朝晩冷えるようになってきましたので、鳥の市、お出かけの際は、まあ、感染対策もありますけれども、防寒対策もしっかりして、風邪ひかないように楽しんできてくださいね。さあ、続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。10月30日日曜日、福島県知事選投開票。競馬、秋の天皇賞。10月31日月曜日。10月の消費動向調査発表。10月の中国製造業購買担当者景況指数発表。大相撲九州場所番付発表。11月1日火曜日。定例閣議。サッカーワールドカップカタール大会。日本代表26人発表。11月2日水曜日、アメリカ FOMC 最終日、声明発表と FRB 議長が会見。9月21日、22日の金融政策決定会合の議事要旨発表。11月3日木曜日、G7 先進7カ国外相会合。9月のアメリカ貿易収支発表。11月4日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。10月のアメリカ雇用統計発表。11月5日土曜日。COP27 国連気候変動枠組み条約定約国会議エジプトで開催。全日本大学駅伝。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。10月31日月曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。11月1日火曜日、地政学戦略学者の奥山正彦さん。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。3日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田悦之さん。4日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田康二の OK 工事アップ、ぜひお聞きください。オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。